0: Én Nagyjár Attila vagyok, az Rosda, a stúdió vendégem pedig a média fenegyereke, a Budapest Bamako Ralli kitalálója, Villám Géza, eredeti nevén Szabó Gál András. Üzvözlőlek a stúdióba!
1: Hello, sziasztok!
0: András, sokak számára még a rádiós időkből vagy ismerős, a fiatalabb generáció számára Bamako koraliból de talán az igazi ilyenedet nem nagyon ismerik. Egy kicsit mesélj magadról.
1: Hát meg van egy generáció, aki a hülye telefonjaimat a YouTube-ról ismeri, tehát akinek kimaradt mind a kettő. Tulajdonképpen ezzel össze is foglaltad a munkásságom, tehát sokáig rádióztam, a rádiós munkásságomból megmaradt egy csomó minden, ami szikus lett, és a youtube on ugyanúgy hallgatják az mm-hmm. emberek, és röhögcselnek rajta, mint 20 évvel ezelőtt a rádióban, és ez egy tök jó érzés. És ezen kívül én indítottam 2005-ben a Budapestban Makó ami valószínű, hogy a, a, szintén az életművem része lesz. Ezen kívül csináltam egy csomó céget, csomó vállalkozásom volt, csináltam három gyereket, nagyon cukik, <gül> úgyhogy egy, egy csomó mindent úgy szerintem elvégeztem, amit ennyi idős korába az embernek illik elvégeznie.
0: Ezek elég komoly referenciapontok. Nekem tetszenek. Menjünk egy kicsit sorba. Ugye mi alapvetően hajós magazin vagyunk, és szeretnénk majd kérni téged is arra, hogy egy kicsit tekintsük át a te vízi aktivitásodat. De talán a kalandok csomagban beszélhetünk a bamakorról egy
1: kicsit. Abszolút, bármiről. Én bármiről szívesen beszélek. Tehát különösen kalandokról, bamakóról, ról ezekről mindig nagyon szívesen beszélek. Úgyhogy ezért, ezért is jöttem el, és tök jó, hogy elhívtatok, és köszönöm.
0: De jó örömmel. Hát azért a, azt gondolom, hogy egy generációnak te egy legenda vagy. Én legfőképpen a humoros oldalát láttam az életednek, repülőtehenektől kezdve bármeddig. Úgyhogy,
1: uh, <szerint> Azok kedvére, akik nem tudják, hogy miről van szó, mondjuk el, hogy uh, fölhívtam egy uh, valamiféle mezőgazdasági céget, hogy teheneket szeretnék venni egy ejtőernyős tehén szakosztály indítására. Igen, igen. Tehát volt igen, egy műsorban, egy műsorban, amikor ezt
0: visszatelefonálta embereknek, és hülyebb, de hülyebb ötletem megkerested őket, és nézted, hogy meddig bírják inger küszöbben.
1: Fölhívtam a coca colát egyszer, hogy föltaláltam a Lola Kite nevű olyan, mint a Cola Light, csak egy picit másabb. <gül> és valahogy, valahogy nem értékelték.
0: Nem is értem még.
1: Nem, én se.
0: Na és figyelj, egy kicsit komolyabb feltalálás, uh, hogy jött a Bamako ötlet.
1: Tehát a Bamako az, az, egy, az egy, tehát van egy hosszú verziója, meg van egy rövid verziója. A hosszú verziója az, hogy... 2004, mennyi a műsoridő?
0: Van három percet a Bamako-ra, jó? jó mindegy, tehát 2000,
1: 2004-ben uh, Gínába kellett mennem egy üzleti útra, és onnan pedig Bamakóba, ami mali fővárosa. Uh, volt egy darab repülőgép, a légit, ez egy darab légitársaságban, ami közlekedett a két város között, én megérkeztem Gíneába csütörtökön, és ez a gép szerdán lezuhant egy mocsárba, és tönkrement. Én akkor még nem tudtam, hogy egy gépe van a régi társaságnak, de azt a, Gíne... a repülő, a repülő, is repülő is ment, úgyhogy nem tudtam repülővel menni Gínából bamako és akkor uh, azt mondták, hogy, uh, hogy egyetlen egy módja van, hogy fölbéreleket egy helyi sofőrt helyi autóval, és akkor a tárkombokron a át átmegyünk, és, uh, és ez így történt, és ez egy ilyen életre szóló élmény volt, egy olyan élmény, ami megváltoztatta az életemet, és akkor én Fáraztam, hogy, hogy be akarok nevezni a Dakarra, mert ez az afrikai autózás, ez egy hatalmas nagy buli, és, és, és érezni akarom Afrikát még jobban, még többet, még nagyobbat, és, és ez a Gíne, a Bamako ez nekem nem volt elég, és amikor hazajöttem, és elkezdtem olvasni a Dakar szabályzatát, és megnézni, hogy hogy működik ez az egész, akkor rájöttem, hogy a Dakar ez tulajdonképpen arról szól, hogy van egy csomó jól pénzelt, profi csapat, azokon keresnek nagy pénzt, és akkor az ilyen hülye amatőröket, mint én, az első két napba kiszórják, mert olyan nehéz lesz a pálya, és akkor tulajdonképpen egy évig küszködök, készülök, szerelem az autót, varrom a versenyruhámat, és akkor ők engem kidobnak az első napon, mert valószínű, hogy annyira béna vagyok, hogy tulajdonképpen marokóig el se jutnék. És akkor elhatároztam, hogy ez így nem jó, ez nekem nem tetszik, és akkor találjuk meg egy olyat, mint a Dakar, csak sokkal kedvesebb, aranyosabb cuki, nem küldünk haza, mert nem tudott egyetapot teljesíteni, és hogyha akarsz, akkor nem is kell egyetapot teljesíteni, mert elmész szállodába, meg elmész város nézni, meg elmész <gül> azt csinálni, amit akarsz, és utána két nap múlva folytatod. Úgyhogy egy ilyen nagyon laza, szabályrendszerű, nagyon liberális. Ö, ö, Tehát a hétköznapi dolgokat találtam. Igen, igen, és akkor erről írtak is az első évben, hogy mit a szegény ember akarja, fapadós akar, és akkor ezek így, így ráragadtak. Jó, és de akkor ez tulajdonképpen ez lett a mamakó.
0: De ez jó pár éve volt már.
1: Hát ez volt 2005-ben, igen. igen. És aztán ez a, ez a szellemiség, meg ez a filozófia, ez így tovább élt, és, és újabb rajongókat hozott, és, és egyre több helyről érkeznek emberek, és most már a résztvevők több, mint a felekülföldi, külföldi, és ez egy ilyen nagy nemzetközi dzsamborivá vált, két éven men elindulnak az emberek Afrikába.
0: És talán említsük meg, hogy szinte bármilyen közlekedési eszközzel végig lehet menni. Ö, tehát nincsenek, nincsenek, nincsenek előírások
1: arra, hogy milyen járművel lehet jönni, tehát a motto az az, 2005 óta, hogy bárki bármivel, bárhogy. Úgyhogy ö, indulnak az emberek felkészített terepjárokkal, indulnak szakadt százer forintos autókkal, indulnak ö, csuklós busszal, indulnak turista busszal, indulnak terrautóval, indulnak pék, izé terautóval, indulnak hullaszállítóval, indulnak motorral, bármivel lehet indulni, úgyhogy úgyhogy volt fagylaltos kocsi, már volt az idén is két tűzoltóautó, úgyhogy bármiféle jármivel lehet indulni. És az ilyen Elvontabb, a viccesebb járműveknek fenntartottunk egy külön kategóriát, és a Bamakon, aminek az a neve, hogy spirit kategória, az olyan autóknak, amik a futam eredeti szellemiségét akarják őrizni, és ezt tulajdonképpen egy ilyen hagyományőrző csoport, és ők nevezési díj nélkül is indulhatnak. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy hú, én nagyon el szeretnék indulni a Bamakon, de nem akarok nevezési díjat, akkor igazából csak kell szerezni egy fagylatos kocsit, egy autót, vagy egy autót, vagy egy Trabantot, vagy egy Dacsiát, vagy egy... Akármilyen szutykod, 100 ezer forint alatt, és lehet jönni.
0: Tehát a flugos futam száv, kvázi ingyen van. Tehát a, igen, a, igen. A, aki
1: nagyon flugos, az, az, attól nem kérünk nevezési díjat, mert azt külön díjazzuk.
0: Azt értékelitek. Igen. Van valami jótékonysági mozgalom is mögötte, ha jól emlékszem. Igen,
1: mindig vannak karitatív célkitűzéseink, és mindig vannak olyan... Ö, ö, Adományok vagy olyan jótékonysági munkák, amiket a, a futam során elvégzünk, az idén, egy iskolát felszereltünk napellemmel, vitünk nekik egy csomó laptopot, menet közben árvaházakba, iskolákba osztottunk komputereket, iskolafelszereléseket, és ezen kívül, ami nekem egy ilyen nagyon nagy szívügyem, hogy rengeteg fát ültetünk az idén, és két évvel ültettünk. 2000 fát, és az idei futam után is el akarunk ültetni még 2000 gyümölcsfát, ami nem csak, hogy a széndioxid kibocsátásunkat ellensúlyozza, de ugyanakkor bevételt is hoz azoknak a falusiaknak, akik ott élnek, és ezeken a pákon úgymond dolgoznak, vagy őket ápolják.
0: Sokan nem gondolnák rólad, hogy ennyire vicces pali vagy, és mégis ilyen komolyan veszed a Jó Szolgálati Nagykövet címet. Ha valahol jól olvastam, és segíts, megerősíteni ezt az információt, te vízre is szálltál megvédeni halakat, vagy megvédeni ö, tengeri értékeket. Mi igen, volt ez a kajaktúra?
1: Ö, igen, ez volt a 2016-os, ha jól emlékszem, vagy 18-as, már nem emlékszem, de a 16-os ö, kajaktúrám, ez volt az első komolyabb ö, ö, környezetvédelmi kajak akció, mint kajaktivista, és, ö, és akkor Los Angelesből elkajakoztam Tijuánába, Mexikóba, hogy, ö, hogy a tonhalak védelmére vízre szálljak. Ott egy nagyon egyszerű üzenet volt: ö, nagyon sok olyan tonhal van, amit ö, nem fenntartható káros módon halásznak ki a tengerből, és ezzel pusztítják a, a a teknős populációt, a delfin populációt, és de, de, de egyszerűen túl vannak halászva ezek a tonhalak. Uh-huh. Tehát nem fenntartható, tehát több tonhalat vesznek ki a tengerből, mint ami születik. Csak a, a a damillal és pecabottal kifogott tonhal az, ami fenntartható, és mit ne adjunk a macskánknak tonhalat tenni. Tehát macskának teljesen felesleges tonhalat adni, és ezzel is a, az óceánok ökoszisztémájának a, a rombolásához járulunk hozzá. Tehát ilyen egyszerű alapüzenetek voltak, és tulajdonképpen erre akartam fölhívni a figyelmet. Ennek Az volt a cím ennek a kampánynak, hogy change your tune tehát változtasd meg a tonhalad. Egy tök egyszerű üzenet, bárki meg tudja tartani, bárki meg tudja fogadni óvatosabban kell tomhalat vásárolni. Ennyi, ennyi az egész. Mert tényleg el fog tűnni egy faj eltűnésével, nem csak egy faj tűnik el az óceánból, hanem teljesen megborul az egész ökoszisztéma, és az egész tönkre megy, és megy a kukába. És egyébként ez egy nagy siker volt, ez a, ez a történet, mert... Tehát ez nem az én egyedüli kampányom volt, én a Greenpeace nagyobb a tonhal kampányának voltam a része, és, uh-huh. és ezt a Greenpeace kampányt nyomtam én is. De Ö, ezt és... azt
0: kell elképzelni, te magad ülsz egy kajakba, vagy többet?
1: Nem, én majd arról is beszélek, csak még visszatérve a kampány részére, és azért volt a kampánynak ez a, ez a témája, hogy change your tuna, és azért Tűztem ezt én is az ászlomra, mert az amerikai tonhalipar központja az nagyon sokáig San Diego volt, mm-hmm. és itt át, áthaladt ez a túra, és a, és a tonhal feldolgozása San Diego-ba volt. Ez az ipar teljesen megszűnt azóta, mert kialázták az összes tonhalat, és elköltözött minden tonhal az döbbenetes. hajó azóta. A, Oceániába és Dél-Kelet-Ázsiába. Úgyhogy igen, tehát ez egy félelmetes tendencia. A földközi tengerből is szinte már eltűntek a tonhalak. Úgyhogy, úgyhogy ez egy súlyos probléma. Én ezt mondom, akkor az ászlómra tűztem, és, és ez viszonylag komoly publicitást kapott uh-huh. akkor Amerikában, és szerintem ez egy tök jó üzenet volt. És ez volt az első ilyen nagy vizitúrám Los Angelesből le Mexikóba, Tijuanaába. Ez egy tíznapos kajak szóló kajaktúra volt, egy tengeri kajakkal és mindenféle cuccal, amit magammal tudtam vinni, de ez végig ilyen nomád módon zajlott.
0: Tehát gyakorlatilag evesztél, leveztél, kikötöttél a parton és ettél amit?
1: Reggeltől estig evesztem, vagy reggeltől délutánig, délután kikötöttem, pihentem, iszonyatosan megterhelő volt, tehát ez volt az első ilyen komoly túrám. Én előtte ö, a mondjuk így a 20-as éveim elején kezdtem el kajakozni, nem versenyszerűen, uh-huh. tehát nem jártam szakosztályban, hanem volt egy csajom és azt mondta, hogy én tök gyenge vagyok. <laughs> nem, az anyád, nem vagyok gyenge. De, de, azért, de azért az önbecsülésemet megviselte a dolog, és, és én így a lábamat nem tudnám betenni egy fitnessterembe vagy egy edzőterembe, vagy nem tudok gyúrni. és akkor ha azt beszól,
0: a t- csajod, akkor neki áll. De
1: azért ez úgy nem esett jól, és akkor azt mondom, hogy nem tudom neki, én vagyok én menjen az anyjába. És akkor elkezdtem kajakozni, mert arra gondoltam, hogy a kajak az úgy jó a felsőtestnek, És akkor elkezdtem kajakozgatni, tökre jöveztem, lejártam a Dunára evezni, ö- és aztán volt egy év, amikor volt egy nagyobb árvíz, és én az árvíz alatt is kinkajakoztam, mert hát, mérted, a csajomnak akarok imponálni, izmos kell, hogy legyek, kimegyek kajakozni, meg amúgy is jól éreztem magam, és a római parton egy hajó hajókikötőponton mellett mentem el, és olyan erős volt a sodrása, hogy a hajó elejét megkapta, és így begy- begyűrte a pontom alá, és beestem én is a vízbe. Tehát az volt életem egyetlen halál közeli élménye, amikor tényleg, tényleg azt éreztem, hogy áll előttem az életem filmje, és igazából nem láttam semmi más, csak a mohát a ponton kikötő alatt és ez egy nagyon durva érzés volt, és nem, nem tudtam tudja. följönni a víz alól. Tehát a víz, kiestem a hajóból, minden úszott el, és ilyen hatalmas lélek jelenlétem volt, és elkaptam a drót kötelet, amiben ki van kötve, és egy ilyen, egy ilyen Spider-Man gyakorlattal végül is kihúztam magam, meg kimásztam a drót kötélen, a hajóm az valahol már Bulgáriába volt, az evező minden cuccom, és akkor nagyon megijedtem, tehát ez mit olyan március, április lehetett, egy ilyen tavaszi árvíz volt, még hideg volt a víz, és ott csúram víz lettem, majdnem megfulladtam, lepergett a film.
0: Mit meg nem tesz az ember a Sörnyű
1: Szörnyű, nem? Csodálak,
0: tehát... komolyan.
1: És akkor ugye elkezdtem keresgélni, meg nyomozni, meg olvasni, meg utána járni, meg mit tudom én ennek az egész sportágnak, a tengeri kajakozásnak, és... És azt láttam, hogy úgy igazából senki nem tudja, hogy mi ez ott azon a környéken Kaliforniában. Elmentem egy tengeri hajó, tengeri kajak kereskedőz, meg ilyen kajakfelszerelés kereskedőz, és kérdeztem, hogy milyen hajók vannak. Hát már nagyon kevés van, ez egy haldokló sportág, ez már nem érdekel senki. Mindenkit ez a úgynevezett sitontop kajaktól, amiből le, a kajak tetején ülsz, lábbal hajtodni ha beszúrhatsz hozzá 85 peca botot, és akkor tudsz horgászni. Tehát ez volt a menő, de ez a beülős spritekkel. Körülvevős tengeri kajakozás, ez ott egy ilyen haldokló műfaj volt, és... És akkor azt mondtam, elkezdtem olvasni, megrendeltem az összes könyvet az Amazonon, tudod, mikor elkezdődik egy új hobbi, ami valamelyest azért veszélyes, meg rizikós, akkor az ember szeret utána olvasni, meg Felkészül. szeret megnézni az összes Do. YouTube videót, meg ilyesmi, és akkor úgy döntöttem, hogy életemben először azt mondtam, hogy nem magamtól fogok megtanulni valamit, tehát nem autodidakta módon fogom elsajátítani a tengeri kajakozás, hanem beiratkozok egy ilyen, tengeri kajak túlélő tanfolyamra, ahol tényleg az alapokat megtanítják, és a UCLA Egyetemnek volt egy ilyen mit öt kurzusos bevezetés a tengeri kajakozásba című műfaja tőlem, mit tudom én, három kilométerre a tengerparton, és azt mondtam, hogy ez tök jó lesz, ezt elvégzem benne, befizettem, jelentkeztem, tök jó volt, megtanítottak egy csomó mindent, rohadtul élveztem, kaptam egy izét is, jogosítványt, hogy elvégezte a tengeri kajakot. Hát nagyon, nagyon büszke voltam rá, az azt ki lehet rakni a Facebookra utána, hogy te nem akárki vagy, és, és és akkor vettem egy kajakot és akkor elkezdtem agyalni, hogy akkor tényleg kéne valami hosszabb túrát szervezni. És akkor elkezdtem, de tényleg egy nagyon-nagyon hosszasan szőttem a terveket, tehát az majdnem egy ilyen három-négy hónapot terveztem. Oh. Figyelj, nagyon sok felszerelés kell, tehát ez egy elég felszerelés intenzív dolog. Ö, és... Ö... És hát elkezdtem...
0: Magyarországon sem jellemző, lássuk be a tengeri óceánikon.
1: Ne, nem, egyébként, de azt kell, hogy mondjam, például, például, hogy Magyarországon sokkal népszerűbb, mint, mint Los Angelesben. Uh-huh. Tehát nagyon sok autó tetején látok tengeri kajakot, itt nagyon sok. Jó. Tehát, relatív, <gül> tehát Los Angeleshez képest sok Igen. autó tetején. Most hétfőn is láttam egyet, és így hüvelykujjamat felmutattam neki, és tökre mosolyogott a csávó, mert ott, ott volt a kocsi a tetején. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy elkezdtem készülni, elkezdtem olvasni, elkezdtem felszerelést vásárolni. És, és elkezdtem ráedzeni. És, és aztán 2016. szeptember 4 tehát azt is megnéztem, hogy mikor induljak, tehát mikor a legkevésbé viharos az óceán, mikor vannak a legkevésbé veszélyes hullámok, mikor van még az, hogy, hogy, hogy sokáig van napfény napközben, és, és nincs azért olyan iszonyatosan meleg. Tehát azért ez egy pontosan ki volt kalkulálva időjárás, ilyen jó tengeri ember hát, ahogy a igen, 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 igen. És, és akkor elindultam szépen. És, és egy, ilyen, egy ilyen iszonyatosan nagy élmény volt. Egy csomó minden tanultam. Csomó mindent tanultam a saját limiteimről, egy csomó minden tanultam a saját izmaimról, egy csomó mindent tanultam a táplálkozásról. Tehát például ezen az első kajaktúrámon volt az, hogy egy pár nap után így teljesen szinkronban volt a a testem és az étkezési igényeim. Aha. Tehát tudtam, hogy például mire van szükség, mikor mire van szüksége a szervezetemnek. És ez egy olyan érdekes felfedezés volt számomra, tehát a városi ember hozzászokik reggel ülök a szokásos reggeli meg megeszem, ebéd izé, valami gyorskaja esetleg valami normálisem, és ugye esszel és, 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 és el vagy, és akkor egyszer csak azt veszed észre, észre, hogy hízol, mint egy hülye, este még egy kis chips ízét, de, de, de nem kommunikálsz a testeddel. Amikor elkezdtem így hosszú távon evezni, akkor, akkor olyanokat mondott nekem a szervezetem, hogy most kéne egy banán, most kéne valami gyümölcs, most Igen. kéne valami fehérje. Tehát Te olyan, olyan
0: do... a szervezetedbe, amire van Igen, Igen.
1: És, és ez egy ilyen nagyon jó felfedezés volt, Nagyon nagy felfedezés volt, hogy imádtam, tehát megtanultam értékelni a tengert, és megtanultam értékelni a a tenger jelenlétét. Tehát az, hogy bejövünk egy városi, urbánus életből, ahol bárhol lépten nyomon ott van körülötted százezer ember. Tehát, hogyha pirosnál megállsz az autóval, körül vagy véve emberekkel. Hogyha lemész az utcára, körül vagy véve emberekkel. És ez milyen hihetetlen ajándék, hogy te ott ülsz egy darab kajakba, és nincs ott senki.
0: Vittél magad a technikát? Bármit?
1: Ö, Mondjuk vi- egy
0: GPS-jeladót, vagy mobiltelefont, vagy igen, VNF Igen,
1: elmondom, hogy milyen techn- technika volt nálam. Vittem egy GPS-jeladót, mert a feleségem azt kérte, hogyha bármikor megenne egy cápa, akkor tudja, hogy hol van a holtestem. Vagy, vagy hogyha eltűnnék, elsüllyednék, akkor tudja, hogy hol kezdje a keresést. Tehát volt egy ilyen ö, Find Me Spot nevű eszközöm, ami ami mindig fölkülde a műholdra egy kis jelet, és akkor tudják a, a szereteit, is hogy hol jössz. vannak pontosan. Ezt azóta is használom, és ezt nagyon jól megcsináltam, mert ez egy nagyon pici, egy ilyen 5 x 5 centi, vagy 4x, 4 x 4 nem is tudom, tehát ez egy kis fekete doboz, és ezt rá tudtam varni a mentő mellényen uh-huh. vállára. Tehát ez mindig rajtam volt. Igen. Tehát, hogyha kiesek a hajóból, és elsodor a víz, akkor is velem van állandóan. Tehát ez ott volt rajtam. Uh-huh technikának, készítettem erről a túráról egy filmet, amit egyébként mai napig meg lehet nézni a, a Youtube-on. Ha valakit érdekel, az arcoirisexplorer.org nevű webszájtra kell menni, ez a hajom neve az Arco Iris Explorer, és, és akkor ott meg lehet találni ezt a filmet. Tehát volt egy-két ilyen filmes, cucc volt nálam egy vízálló, digitális kiskamera volt nálam egy GoPro, ezen kívül volt nálam egy tengeri rádió, uh-huh. ami amit tulajdonképpen képen segélykérésre szólt, vagy hogyha bárkivel kommunikálni kell. Ezt egyszer használtam, igazából az egész út során, de akkor nagyon-nagyon hasznos volt. San Északra, tehát San Diego és Los Angeles között tulajdonképpen be van építve az egész partszakasz. Kivéve egy, mit tudom én, egy ilyen 15-20 kilométeres szakaszt, uh-huh. ahol nincs semmi, de az az amerikai haditengerészeté. És ott gyakorlatoznak légpárnás hajókkal az azt a jelenti? gyors Nagyon gyorsak, és, és azt gyakorolták, hogy partra szállás, gyors megfordulás, bepakolás, kipakolás, és utána mennek vissza a tengere. Tehát ott jöttek előttem, iszonyatosan gyorsan ezek a légpárnások, és tudod, ott a, ott a kapitány följebbül, mint a tenger szint, de azért nem annyira magasan. És én attól féltem, hogyha én egy ilyen, egy ilyen vak kerülök, vagy ahol nem lát engem, akkor ez átmegy rajtam. Igen, tehát igen, e- igen, és e- És akkor egy kicsit így elkezdtem parázni, és beszóltam a... a tehát nem tudtam, hogy hogy kommunikáljak a, a katonai lég- légpárnásra, és beszóltam a San Diegoi parti őrségnek a rádiómon és azt mondtam, hogy hello, hello, itt az Arco Explorer segítséget kérnék, látom ezeket a légpárnásokat, nem tudok kommunikálni velük, kérem jelezzék az irányokba, hogy itt jövök egy sárga kajakba. És akkor tök jó volt, mert beszóltak nekik, és szóltak, és és akkor valahogy úgy elengedtek, és ez megoldódott ez a probléma. És ezt a storyt után elmeséltem a feleségemnek, aki azt mondja, hogy "Jaj, jaj, mindig izé, mindig mindenből drámát csinál, Ez, hogy izé, túl ezt az egész storyt, nem ütöttek volna el. És képzeld el, a, a valamelyik amerikai kajak magazinból olvastam egy rövid cikket, hogy egy csávót felborított egy ilyen légpárnás egy gyakorlat közben, és a muki beleesett a vízbe. Tehát nem halt meg, de így iszonyatosan megjelz, és... Sokor és... és akkor ezt átküldted a feleségedbe? Jó, megmutattam a feleségemnek, és akkor látod, nem csánk mindenből drámát, bal Nézd meg ezt a cikket. <gül> izé,
0: te egyébként? Tehát bátor nem,
1: nem tudom, hogy a feleségemmel mi van, de az a nő sose izgul.
0: Tehát... Végül is van egy platina Platinamex végrendelet a fiókba.
1: Van egy jó végrendelet, van egy jó életbiztosítás, meg van egy ilyen GPS izétrekker, nem izgul ez a nő. Nem tudom, Én tudom, mi van vele. Ennyi
0: Bamako után...
1: Nem, valahogy valahogy úgy megvan győződve, hogy hogy én mindig hazajövök. Volt egy olyan sztori, ahol a a, a marokkói titkos rendőrség négy napig fogva tartott, és nem tudtam hazajönni, és akkor se izgult. Tehát ott már én izgultam.
0: Kinyitottam Pesgőt végre. (gül) Úgyhogy de te hova mész haza? Vagy hova jössz haza?
1: Én azt szoktam mondani, hogy én ott vagyok ha- otthon, ahol a párnám van, és le tudok feküdni. Tehát az tök mindegy. Tehát te én Magyarországon nem is magyarol... az Magyarországon is magyaros Igen, meg az Egyesült érez. Államokban is otthon vagyok. Most inkább azt, hogy itt vagyok itthon Budapesten, hmm. uh, itt vagyok többet, és, uh, de tulajdonképpen ezek a földrajzi helyek engem még nem nagyon szoktak. És a mai napig o-otthon... csavarogsz?
0: Tehát jössz, mész? Hmm
1: igen. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy többet jövök megyek, mint az átlagember. Több utam van betervezve a jövő évre, mint az átlagembernek. Igazából én, én, én nagyon ezeknek a kalandjaimnak élek. Úgyhogy ö, visszatérve az előző sztoríra, és akkor meg volt ez a, az első nagy kajaktúrám. Igen, iszonyatosan igen, elfáradtam, igen. leszakadtak a karjaim. Tényleg úgy éreztem, mintha a földet kajakoztam volna körbe. Átértem Mexikóba, ami egy, egy iszonyatosan nagy élmény volt. Ö, olyat csináltam, amit addig... Amit soha, és mások se nagyon csináltak, mert rákerestem nagyon sok helyen, nagyon sok módon sehol nem találtam, hogy valaki ezt a túrát megcsinálta volna előttem. És,
0: és akkor ki gratulál neked, a Greenpeace, a család?
1: Hát a Greenpeace, a nagyon, a Greenpeace nagyon boldog volt, oda jött hozzám egy csomó tonhal is, utána ők is gratuláltak, uszonyt <gül> fogtunk rendesen, és, Na, és, és, és és volt lenne egy pár ismerősöm, Tihuánaval kihoztak egy Maria zenekart a partra, olyan cukik voltak. Tessék. Az amerikai határőrök odajöttek a kerítéshez, és azt mondják, áruljam már, hogy mi történt itt, mert ilyet még nem láttak. Hát mondom, átkajakoztam át, 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 át Amerikából, tehát ez így tökre meg voltak rökönyödve. É, és ö, És Mássuk akkor nagyon-nagyon happy voltam, és úgy volt, hogy kijön a, hogy hívják a Tihuan, valamelyik Tihuanai TV tévéadó, és ők is ö, meginterjúolnak, de akkor aznap délelőtt két embert fejbe lőttek a tengerparton, úgyhogy inkább oda mentek forgatni. Ott is a vér az úr. É, ó, a vér az úr, igen, fölül a kajak, de a vér az úr mindegy, a lényeg az, hogy hogy, hogy sok ilyen kis kaland volt, a cápa, a légpárnás, és elkezdtem szervezni egy túrát Grönlandra.
0: (gül) 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 Megselepődök.
1: Azt mondtam, hogy hogy elég volt a melegből, most akarok egy kisebb hideg hideg túrát is, és és hát ez a Grönland, ez engem mindig nagyon vonzott meg ezek a sarki helyszínek, és aztán elkezdtem olvasni Grönlandról, és hogy... Ja, de hogy
0: nagyon kevesen mennek oda kajakozni. Hát, hát kajakozni, meg
1: be. még kevesebben mennek. Igen.
0: És... És akkor társad?
1: És, és azt mondom, hogy kivel menjek. Most ide, ide tényleg nem akarok egyedül menni, itt jobb, ha többen vagyunk, itt azért nincs ennyi lakott terület, mint, mint Dél-Kaliforniában.
0: És
1: hát Grönland az akkora, mint itt mondjuk nagyobb szerintem, mint Kanada, tehát ez egy ilyen Ausztrália, kontinensnyi ország, és ér rajta 60 ezer ember, tehát az egy ilyen
0: közelmúltban elővárosa. Közel a tehát... Raponcai aki átsétált rajta, Igen. de ő gyalog volt, tehát ez szágába sem volt kajakot vinni.
1: Hát ő a jégpáncélon Igen. ment, én meg a, én meg a víz körül mentem, és, a, és akkor azt mondtam, hogy jó, de ide tényleg jó lenne már másokkal menni, ö, Nem mondom azt, hogy unatkoztam, vagy magányos (gül) voltam, de azt mondtam, hogy most már jó lenne társaság is. (gül) És és kiraktam a Facebookomra, hogy izé... Társat keresek? Augustus elején meg Grönlandra kajakozni fogok, ki akar jönni. Csak így. És egyszer csak azt vettem észre, hogy vagyunk 13-an. De. Tehát 13 olyan ismerősöm, barátom, ebből volt... Egy, kettő, három, négy lány és kilenc pasi. És és akkor elindultunk, vagyis fölmentünk Grönlandra, megszerveztük a logisztikát, megszerveztük a kajakot, a legtöbb ember még nem kajakozott, tehát tengeri kajakozott, volt volt köztük olyan, aki már vadvízi kajakozott és azt mondta, hogy ő ő nagyon jól tud vadvízi kajakozni, meg a kajakozás az, az tökre megy neki. És mindegy, a, a, a történet lényege az, hogy az első nap voltunk 13-an, a harmadik nap már csak 4-en. Tehát... Vajon
0: euh, miért?
1: Tehát az első nap az kicsit hosszúra sikeredett, tehát én terveztem az útvonalat, és azt, én azt szoktam mondani, hogy ilyen 25 km a tengeren az, az egy... Az olyan, mint hogyha valaki 60 kilométer biciklizne, vagy 10 kilométer gyalogolna, tehát ahhoz még nem kell nagyobb edzettség, nagyobb felkészültség, azt szerintem bárki meg kéne, hogy tudja csinálni. Az
0: a 20-ba.
1: Nem volt mínusz 20, mert júliusban voltunk, amikor ilyen, ilyen 2 és 12 fok között volt a hőmérséklet.
0: Sokkal jobb.
1: Ö, Az első nap már megkezdődött a hiszti, hogy itt itt veszedelmes időjárás van. De mondom, süt a nap, nem esik az eső, jók a látási viszonyok. Hát időnként fúj a szél. Tehát vannak ilyen szélfúvallatok. De mondom, ez része a tengeri kajakozásnak, hogy időnként fúj a szél, de ennél jobb idő Grönlandon soha nem lesz, mert nem esik vízszintesen az eső, nincs sűrű köd, és és nem esik a hó. Tehát... És akkor a, a más, az első nap az nem 25 km volt, ott volt egy kis eltévedés, meg kerülő, meg mit tudni, lehetett 28 vagy 30. Tehát az egy, az egy jó, jó húzós nap volt. De egy olyan társasággal voltam, akiknél, akik között volt egy srác, aki ö, gyulai kolbászt, pilóta és coca evett minden étkezésre. Volt egy másik srác, aki reggelire pálinkát evett és Gyulai kolmás, volt egy lány, akinek iszonyatos izomfájdalmai voltak, de ő nem vesz be fájdalomcsillapítót, vagy advilt, mert, ő, mert ő, nem, ő nem szed gyógyszert, mert a gyógyszer az, az káros. Szóval ilyen emberekkel mentem, tehát ők nem kommunikáltak a testükkel úgy, mint ahogy én tudtam kommunikálni a, a, a testemmel. A és és a de Volt egy srác, nem egy rekesz sört hozott a kajakja tetején. Tehát, tehát, tehát <tos> én vagyok semmi bulinak a, az elrontója, meg, meg, meg szeretem én is, hogyha partizunk, meg a sörnek és a, 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 a gin is megvan a helye, de például ha kajakozok, akkor én soha nem iszom egy alkoholt sem, mert az nem... Te nem az nem kell, tehát mint ahogy a, a maratonon se cigizelt Igen. menet közben, tehát ez valahogy az, az nem kell ott a szervezetnek. Mindegy, <gül> és, akkor, és akkor így jöttek, és a második nap egy gyönyörű helyen voltunk, enyhe köd volt, uh, lájtos kis uh, hószítálás, vagy lehet, hogy csak ilyen hó, havaseső volt, és hogy akkor ők nem jönnek, akkor ők megállnak az első tisztáson, és ott átraznak. Gyerek, de tényleg mentünk három kilométert az első napon, gyönyörű volt, tehát jéghegyek mindenhol, tehát ilyen úszó jéghegyek Aha. a tengerbe melletted, kék, kristály víz. Hogy hívják ilyen kis csermelyek, meg vízesések a, a hegyekből közvetlenül melletted. de tényleg annyira romantikus volt, és bár minden pillanatban így így átva maradt a szám, hogy ez milyen csodál. Tehát egy ilyen, egy ilyen full uh-huh. fantasy mesevilág volt az egész, és, és ők megkikötöttek az első tisztáson.
0: Lehet, Mondom neki
1: gyerekek, és akkor most mi van? Tehát most van reggel fél tíz, uh, éjjel három, még itt világos van, akkor most itt mit fogtok csinálni ezen a tisztáson? Tehát ez kicsit nyírkos, kicsit nedves, most <gül> itt fogtok akkor izé hesszelni addig. Nem, mi már nem megyünk tovább. Ennyi volt. Nem, bír, nem bírjuk Elfáradtak. tovább. Elfáradtunk, mondom, figyeltek. és akkor vo, tehát érdekesek voltak, voltak ezek a csoportkohéziók, és ezek uh-huh. az erőviszonyok, tehát köztük volt egy srác, aki, aki nagyon az ő vezetőjük lett, tehát ezeknek a szakadároknak a vezetője, akkor voltam <gül> másik oldalon én, aki azt mondtam, hogy
0: a haladók vezetője,
1: hogy, 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 hogy menjünk már, mert itt tényleg halára fogjátok unni magatokat, ö, és és azt mondtam, hogy jó gyerekek, ha akartok itt maradtok, innen négy kilométerre van egy város, ahol van meleg ágy, van wifi, van meleg kávé, és van egy hajóállomás. Most kimondtam azt a három szót, hogy ágy, kávé, Vifi, és wifi, kész. akkor mindenki elkezdett pakolni. <gül> és akkor bejöttek ebbe a városba, és akkor ott volt több ilyen meeting, meg hogy érvek, ellenérvek, és aztán ők úgy döntöttek, hogy visszafordulnak.
0: Beszuppantotta őket a kommunikáció, igen.
1: Meg nem, tehát tehát nem, nem lehet pilóta kekszen, coca cola és, és Gyulai Kolbászon megtenni egy ilyen sztorit, a pláne, pláne felkészületlenül és edzetlenül. Tényleg zord körülmények voltak időnként, tehát nem, nem azt mondom, hogy izé, tehát tél az Antarktiszon, tehát nem az volt egyáltalán, ez augusztus volt Grönlandon, és, és akkor ők azt mondták, hogy visszafordulnak, és, a, és tök jó döntés volt, hogy visszafordultak, mert ott voltak egy egy nagyon cuki kis grönlandi faluban egy hétig, egy ilyen diák szerű emeletes ágyas, közös konyhás sztoriba, és tök jól érezték magukat, hát, mind, minden nap éve. elmentek kirándulni, minden nap elmentek pecázni, esténként palacsintát sütöttek, ö, lejártak a helyi kocsmába, a helyiekkel tehát átérezték ezt a grönlandi életérzést, csak nem belünk kajakoztak. És és én De azt hát
0: szoktam nem a túrán, és azért. akkor
1: mi, mi négyen befejeztük, nem, hányan volt? Bocsánat, négyen befejeztük. Mi és, és azt kell mondani, tehát úgy voltunk mi négyen, hogy én egy srácot ismertem a négyből, és őt is csak nagyon felületesen, mert a Bamakon találkoztunk egyszer, és a Facebookon ismerősök voltunk. <gül> és azóta nagyon jó haverak vagyunk együtt négyen, és együtt járunk kajakozni. Tehát ilyen, ilyen igazi jó tengeri barátokká váltunk. És, és ez egy tök jó társaság, és, és ez az út az, az, az tényleg egy csoda volt. Tehát ez a grönlandi uh, tíz nap kajakozás, ez tényleg egy ilyen, egy olyan szerelem alakult ki, hogy így, tehát Grönland az a hely, ha bármikor szívesen visszamegyek.
0: Arról beszéljek kicsit nekünk, hogy milyen, milyen azok a következő kihívások, amik várnak rád. Ez lehet hajós, lehet autós, lehet utazós.
1: Most most lesz ez a Baha XL nevű rallink, ami olyasmi, mint a Bamako, ez Mexikóban van, a mexikói Baha félszigeten, ez februárban lesz, ezt most megyek előkészíteni, és ezen kívül készülök a jövő évi nagy vízi túráimra, meg a vízi életfejlesztésére akarok szervezni, most, most épp szervezés alatt van egy Thames expedíció, ami azt jelenti, hogy Oxfordtól a Lamans csatornáink fogunk kajakozni Londonon keresztül, ami azért érdekes, mert Londonban már a dagály van. Igen. Tehát a Temzén oh, van egy nagyon, nagyon, nagyon rövid hatórás időszakod, amikor ki tudsz menni, és hogyha nem éred, éred el azt az időszakot, akkor visszasodor a víz. <laughs> úgyhogy, úgyhogy ez egy jó pofa dolog lesz, és ki akarok menni egészen a, a, a tengerre a Lamans csatornára. Májusban beiratkoztam egy, vagy nem is beiratkoztam, hanem megszerveztünk egy ilyen packrafting tanfolyamot, a packrafting azt tudod az mi? Nem, nem, a packrafting az egy viszonylag új sportág, az a lényege, hogy egy, egy felfújható kajak, kajakot viszel, egy raftot viszel magaddal, uh-huh. ami belefér egy hátizsákba, azt felfújod és tulajdonképpen bármilyen vízhez el tudsz jutni vele úgyhogy gyalogodat tudsz menni, fölfújod, beleősz, belerakod a cuccodat abba, és egy csomó minden belefér. Csak ennek egy egész más technikája van, és ez általában ilyen hegyi vizeken igen, zajlik. Igen, igen, De igen, például igen. egy pekrevbe bele tudsz rakni egy egész biciklit. Tehát uh-huh. azt is meg tudod csinálni, hogy lemész egy folyón 100 kilométert, utána összehajtogatod a hajódat, berakod a hátizsákot, és a biciklizel tovább. Hát. Ö, és megyek ki Bovecbe egy, egy ilyen egyhetes packrafting tanfolyamra, amit egy olyan srác tart, aki az amerikai haditengerészet tengerészet is kiképzi. Tehát ott is ez egy viszonylag új műfaj. Tehát az, hogy egy kidobnak egy helikopterből, lemész egy folyón, a folyónval megázott, építesz egy sziplányt, és átmentek a folyó másik partjára, és egy olyan helyre jutsz el, ahova egyébként nem tudott volna ledobni a, az ejtőernyővel a, a, a repülő. Úgyhogy ez egy ilyen packrafting tanfolyamra megyek, és, és aztán még. Van egy nagy álmom, ami nem biztos, hogy jövőre valóra fog válni, de sokat terveztem egy Ausztráliából át Pápó a Új Kínába kajakkal
0: túra. Mi van? Aha. Hát azért, hogyha belefér Ausztráliából.
1: Ausztráliából át lehet menni pápo a Új Kínára. Van ott sok apró kis sziget, például a Friday sziget csoport. Aha és ezek nincsenek olyan nagyon messze egymástól. Egyetlen egy neces szakasz van, egy 80 kilométeres szakasz, ahol csak egy zátony van, ahol igazából nem lehet kikötni, meg nem lehet sátrazni, ez egy ilyen mangróv, bocsár uh-huh. zátony. De, de hogyha azt valahogy, azt a 80 kilométert leküzdöm, és erre is van már egy tervem, akkor át lehet menni Pápó Új Kínába, Ausztráliából.
0: Apukám.
1: És Te azért
0: fordítva vagy összerakva. Ö,
1: és ö, mint a Magyar Földrajzi Társaság tagja, az expedíciós szakosztály tagja egy nagy álmom, hogy, hogy ezt valahogy egyszer megírjam, vagy erről tartsak előadásokat, meg fényképeket csináljak, mert azért komoly. ez egy komoly, komoly ez sztori az az... lenne, hogyha összejönne. Mondom előtte Temze, Expedíció, Csak, crafting, és, és aztán majd valamikor, vagy az idén, vagy a jövőre, mert akarom ezt a pápa, a új gíne is csinálni.
0: Azt a begyár mindent. Meg sem kérdezem, hogy a család mit szól hozzá. Gondolom csendben tűrnek, és drukkolnak.
1: Én mondom, hogy nem aggódnak. A gyerekeim meg tudják, hogy az apjuk eddig mindig hazajött, tehát ők még nincsenek ehhez hozzászokva. Ja, és egyébként megmondom, hogy miért napoltam el. Tavaly akartam ezt a Pápa a expedíciót csinálni, Ö, mert nem volt rá elég időm. Tehát valami a, a lányomnak a diplomaztójának. Jó, de 80
0: kilométer kajakkal a vizenom. De mi? azt
1: nem fogom. Tehát az forrópite. Az forrópít. Azt Igen. a 80 kilométert, Képzeld el, van egy sziget, azt a neve, hogy Mabujág. Ez egy Mabujág, ez egy pár száz ember lakik, ezek mind benszülött ausztrálok, tehát őshonos ausztrálok, és benne vagyok az összes Facebook csoportjukba, a szigetlakok Facebook csoportjában, hát és csak ilyetetlen. arra a pillanatra várok, tehát köve- tudom, hogy kik haltak meg a szigeten, tudom, hogy mikor érkezik hát az... dízel, tudom, sok mindent tudok a sziget, tudom, hogy kinek van hajója, de még nem mertem zaklatni őket, de el fog jönni az a pillanat, amikor, amikor szóval elkezdek jönök. írni, hogy itt leszek kajakkal, és át kéne vinni engem erre erre a Szigetre, mert onnan én már be Aha. tudok Pápó a Új Kínára. És van egy ilyen tök megállapodás. Sérteknál,
0: Ausztrália... Felfoghatatlanul Tehát... a Szigetlakok facebook, Tehát... a sziget facebook.
1: Tehát, Keres rá Mabujag, és van egy csömmel, Mabujag ma Szigetlakok Facebook csoportja.
0: Hát ez, elég nehezen Tag... most a mosoly az arcomra és ugye ö... elképzelem, amikor érkezik nekik egy üzeret a csopatba, hogy András vagyok, nyolckor érkezem, kérek egy szállítást. Ö... Megbanált vacsira.
1: Van, van, egy, van egy-két ilyen megoldás, és hát ez a pápa tehát azért napoltam el a pápa Ujginát, mert megrendeltem a pápa Ujginé úti könyvet, és ez egy olyan izgalmas színes ország, tehát így elkezdtem olvasni, és szóval, hogy lehetetlen, hogy én csak öt napot legyek itt, vagy négyet. És akkor így kizár dolog és akkor most úgy,
0: találok szavakat
1: de hát minden, minden expedíciót valahogy el kell kezdeni tervezni tehát én nem, én nem szeretem az olyan utakat amikor azt mondod hogy itt befizeted aztán ott
0: Kiössz ki ki,
1: ki az élményekkel
0: oké okay. jó figyelj el kell köszönnünk Sziasztó. muszáj lesz nagyon köszönöm hogy itt voltál én köszönöm.
1: köszönöm a lehetőséget
0: ez itt az Aqua and a Rádió és az Aqua magazin közös hangélménye a mai vendége Szabó Gárl az azaz Villám Géza, a Bamako Ralli kitalálója volt.